0: 每晚八点，聆听读者。晚上好，我是主播应由，欢迎收听读者。今天为您分享的文章来自刘娜，今年最红的北大女生，她的泪里藏着二点九亿农民工的痛。关注读者新媒体，一起成为更好的读者。又到一年开学季，后新冠时期的孩子们将戴着口罩，背上书包，重返校园，继续他们的学业。这样的季节适合谈期望、谈奋斗、谈梦想，谈那些宏大激昂又鼓舞斗志的道理。我却被一个女孩的故事打动，或者说打动我的不是女孩本身，而是她和她的父母之间那并不亲密却深深相依的关系，也或者不是他们之间的亲子关系。而是这个极具中国特色的家庭背后，近三亿中国农民工静默的苦涩和微末的欢喜。这个女孩叫钟芳蓉，对，就是那个报考北大考古，引发四亿人讨论，成为考古界团宠的留守女孩。漫长的暑假里，人们把目光聚焦于她缘何以湖南省文科第四名的成绩报考北大考古系。以及由此衍生出的一系列“穷孩子配不配有梦想”的讨论。身处纷扰的舆论漩涡中，钟芳荣除了发布一条微博解释报考北大考古是受樊锦诗先生的影响，是自幼就扎根的梦想之外，再无回应。报考志愿之后，为了逃避舆论的过分干扰，他和弟弟跟随务工的父母来到广东。直到八月二十七日，他收到北大的录取通知书，再次出现在公众视线里，也第一次正面说起自己的成长。他说的从容又朴素，甚至没有任何煽情之词，却让听者透过白开水一样的倾诉，看到农民工子弟那习以为常又隐忍吞咽的苦。确切的说，也不是苦，而是一个底层家庭的两代人为了改命。不得不走上的突围之路。八个月大的时候，钟方荣就成了一名留守儿童。他刚刚结婚的父母，犹如这个国家的很多农村青年一样，在困顿中相遇，在窘迫中生子。在生子后，必须走出乡野和山村，背井离乡，远赴沿海，用盛年的青春和重复的劳作换回一叠叠钞票。才能竖起老家的房子，换回孩子的学费。钟芳荣的故乡湖南省耒阳市余庆街道桐仁村，是个低山和丘陵起伏的贫困山区，土地资源异常紧缺，外出打工几乎是过早辍学的农家子弟唯一的选择。钟芳荣的爸爸钟元卫只读到小学六年级就辍学了。在家干了两年农活后，远赴广东打工，认识了妻子刘小义，并于二零零二年生下大女儿钟方荣。也可以等到孩子三岁再走，但终究还是要走，因为打工是必须的路，没有选择。钟方荣的妈妈刘小义提起将八个月的孩子狠心丢在老家，乘上南下的列车外出打工时，掩面而泣，这是一个母亲的愧疚。这份十八年前的愧疚，在女儿钟芳荣一鸣惊人考上北大后，依然无法释怀，甚至因为女儿的懂事优秀，显得更加慎重。身为母亲，她没有能参与女儿成长的全过程，女儿却给她如此璀璨的回报，这让她内疚。更让她内疚的是，是女儿的成长岁月里，因为他们的缺席，而给孩子带来的隐秘悲伤的孤独。就像很多留守儿童一样，钟芳荣和小他四岁的弟弟跟着爷爷奶奶长大，在他的记忆里，爸爸妈妈更像是影子，活在电话里。日益年迈、没有走出过大山的爷爷奶奶，更像是他们实际的父母，哪怕爷爷奶奶对他的学业根本不懂。从他每天学什么，到他分到什么班，再到在成绩单上签什么字，年少时，钟芳荣为此疑惑过。为什么爸爸妈妈不在身边？不像电视中城市人家的父母那样日日回家吃饭，对孩子嘘寒问暖。但他看到身边农村的小伙伴都是如此，也就学会了接受。他生活的这个世界就是这么运转的：父母出门赚钱，爷奶代为抚养，农村小孩聚集在一起，慢慢成长。但是每到过年，父母背着大包小包的行囊，带回来很多好吃的，以弥补一年的缺席时，他和弟弟还是很期盼的。他们会走到家门口的马路上，翘首以待，远远的看着记忆中的父母由模糊的影子变成清晰的面孔。但父母走近了，他又不好意思把爸妈喊出口，因为很久不叫，只有一年见一次，感觉有点不熟。周芳荣坦言，在内心里，他自幼和父母都不亲。说出这样的真相有点残忍，但直面这样的事实需要勇气。常年留守在家的孩子，自幼就失去了和父母的连接，从日常生活的一饭一蔬到心理精神的一寸一土。遇到特别艰难的事儿时，第一个想到的人不是爸爸妈妈，而是同学，感觉和同学的关系更近一点。如果觉得这件事儿同学也不好讲，那就写到日记里。他在父母不能归的故乡兀自生长，独自坚强。他在父母没有能去的学校遨游飞翔，攒劲向上。但他对父母充满感恩。我去过他们打工的地方，他们很辛苦，他们为我们付出了很多。他知道父母和他们的分离是为了在关键时刻推他们向更远的地方去。钟芳荣读到六年级时，学校的老师对他的爷爷奶奶说：“你孙女儿学东西这么快，读书这么厉害，你们不要让她在这里读，在这里是读不出去的，要让她去城里读才能读出去。”老人把原话传达给儿子媳妇，钟芳荣的父母当即决定。把钟芳荣送到市里一家寄宿学校，可以从初一读到高三。这里的学生大部分都是父母在外务工的留守儿童，但每年都有人考上北大、清华。进城读书意味着更大的开销，一年要交一万两千的高昂学费，这对农民之家来说不是一笔小数目。但钟芳荣的父母钟原卫觉得再贵也值了。他们亏欠孩子的太多，如果能用自己的血汗钱给孩子一个好的起点，让孩子不再重复他们的命运，他们愿倾尽所有。父母的这个决定无疑影响乃至改变了钟方荣的求学之路，让他在更好的学校、更棒的师资和更强的队友中遇见更开阔的自己。钟方荣高考时，父母没有从广东回来，他们像往常一样上班务工。就像钟芳荣像往常一样独自上战场。钟芳荣的成绩在班级群里引爆后，他妈妈刘小艺才知道。这位平凡的母亲当场抱着身边的一个女同事跳了起来，她说：“我女儿终于有出息了，终于改变自己的命运了。”当被问及什么是改变自己的命运时，这位一辈子吃穿忙碌的母亲迟疑了一下说。衣食无忧，过上好的生活，比我们更好的生活。过了一会儿，他才若有所思的想到另一层意义，还有以后他以后不会像我一样，让他的孩子成为留守儿童，他们一家人能开开心心的在一起，我们没有。这才是整个故事里最朴素、最深刻的内核，也是一代农民工辗转流浪的终极梦想。不再让孩子重复自己的老路，让孩子踩着自己的脊背走上更宽的大路。钟方荣的故事是典型的农民工家庭的故事，这样的故事虽然并非每一个都这么幸运，但它每时每刻都在我们这个国家上演着。根据国家统计局的数据，目前中国至少有 2.9 亿农民工分布在这片土地的角角落落和各行各业。他们承受着离别之苦，他们遭受着身份歧视，他们透支着身体康健，他们扛起了钢筋水泥，他们是金字塔最坚韧的底座，也蕴含着一个时代最扩大的民心。他们所有的忍辱负重，他们一切的极限承受，他们当下的悲欢离合，他们身上发生的故事，都是因为他们试图用自己的身躯给后代铺就一条向上向好的路。让他们一直打拼却无法融入的城市，成为他们读了书、见了世面的孩子的家园和起点。他们是操劳疼痛的，但他们不需要同情，他们需要的是尊重；他们是底层卑微的，但他们不需要怜悯，他们书写着另一种高贵。他们和钟芳荣与他父母的故事一样，一直在用生命和搏击告诉我们这些道理。我们都是站在父母的肩上走向远方。读书不是穷孩子唯一的路，却是一个底层之家升级换代的最好的路。如果打工的父母丧失了对学习和知识的信仰，那么他们的孩子大概率会在重复父辈的命运，不断迷茫，不停受伤。中方荣氏的孩子能有今天，靠的是自己的聪慧和努力，拼的也有父母提供的起点和格局，这两者缺了任何一个都不行。不懂教育的父母就当好孩子的退路，寒门父母更希望孩子有出息，但寒门之家父母在学业上对孩子的帮助微乎其微，他们受教育程度低，接触的人脉又少。甚至没有机会念什么书，更不要说每天守在孩子身边给予陪伴和引导。不要怕，就像钟芳荣的父母那样，踏踏实实挣钱，把老家房子盖得漂漂亮亮，能陪伴时陪伴，不能陪伴时也不抱怨，知道自己为孩子做的少，所以从不强塞给孩子自己的意愿。当父母成了孩子稳固又坚实的后方。孩子会在天赋毫无压抑的成长中奔赴要去的远方，时代的泥沙一晃而过，赤子的初心永远珍贵。不管是工地上穿着沾满泥浆的鞋、爱唱歌的农民工，还是校园里穿着素衣背着布包、爱考古的农民工子弟，他们都是值得尊敬的人。因为人生海海，众生芸芸，最终定义我们是谁的，不是身份和地位。而是我们有过怎样的热忱和梦想，并在为之付出的路上遇见了怎样泪笑歌哭的自己。又到一年开学季，仅以此文献给所有守望的父母和坚韧的孩子。愿所有遥遥相望都有回响，愿所有默默奋斗都能盛放。好了，今晚的分享就到这里，感谢您的守候与聆听。